0: Nailo podcasto laiko patys klausytojai. Jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite prie mūsų bendruomenės adresu patreon.com slash nanuk multimedija. Gero klausimu.
1: Čia šiuo atveju irgi leidžia labai taip paneigti ilgą laiką, laikytas sklandžiuse, minti ir matyti vis dar sklandančią, kad partizanai tai yra kaimo bernai.
2: Ir ką jisai? Smiškė, Jis sėdė... Verčia, gedė, lietuvių kalba. 49 metais, kai, kai turbūt 200 metų jubilėjus ir ką tu galvoji? Nu, tai mes turim visiškai pakeisti savo supratimą.
0: Moderni Lietuva neegzistuotų be pasakojimo apie partizanus, bet kiek išsamei esame jį girdėję. Mokslininkai Aistė Petrauskine ir vykintas Vaidkavičius pasiruosius 10 metų tilia partizadinį pasipriešinimą. Jie teigia, kad partizanų Lietuva veikia kaip atskira valstybė. Jis turėjo savo teisinę sistemą, jis turėjo progresyvių požiūrėjų demokratiją ir kultūrą. Aistė ir vykintas šiandien yra mūsų pašnekovai. Su jumis Karolius Višnauskas iš sunuk, jūs klausotės Nailo podcast'o. Čia yra vieta, kur kas savaitę bandame suprasti mūsų panti pasaulį. Surenkti šį interviu būtent dabar inspiravo Lietuvos partizanų vado Adolfo Romanausko Vanago laidutuvės, su mokslininkais kalbėjosi kolega Artūras Morozovas, o su juo pirmą pasikalbėjau pats.
3: apskritai apie visą šitą laisvės kovų reiškinį aš jaučiu, kad visuomenį mes nežinom tiek daug. Tai ką parodė Ramanausko Vanago palaikai? Tai vieną dalyką jie parodė medicinius dalykus. Tai yra, buvo dirbo medicinos, policijos medicinos ekspertai, klystų ir antropologai. Mokslas šiandien leidžia labai daug nustatyti. Ir jie nustatė neįtikėtų dalykų. Aš net neįsivaizdavau, kad taip su įrusiam kūne galima nustatyti, kiek kartų buvo durta į akį, kiek kartų buvo ten, aš tai, žinau, kad ten buvo iškastruotas kūnas ir taip toliau. Tai nėra tie dalykai, kur žmogus savo darytų, norėdamas susižaloti. Keturis kartus susižaloti ir, ir, ir išlikusios bylos ir iš tų pačių e, ligoninius, e, ligoninės sovietinės, koks kūnas buvo rastas, koks kūnas buvo atg atgabentas. Bet čia mes kalbame tai jau, jau apie kūną. Man dar, kas dar buvo domiau istorijai? Tai, kad archeologa Gintauto Vėliaus e, vadovaujamas visos palaikų e, paieškos trukas taip ilgai ir daugybę atstiktinumų vyrtini ir tikrai mokslininkus, mūsų mokslininkų labai sudėtinga darbo, darbo padarbo valandų. E, vaisius jisai privedė prie tokio atradimo, bet man labai strigo jų kaip šiandien praėjus tiek metų po to laiko ir apklausiant žmonės, kurie galbūt galėjo žinoti, kurie galbūt kurie su KGB tuomet. Ir kaip visos tas išorės jėgos praėjus tiek metą iki bandė suklaidint mokslininkus, tai ryškės, kad kaip tai yra skauda ir kaip gintų tas vėlių sakė, kad kai mums pradėjo aiškint, kur greičiausiai bus, bet tikrai ne ten, kur jį ieškome, ir kai supratom, kad visi pasitiko, kur jie yra, tik ne ten, kur mes ieškome, tai supratom, kad mes einame teisingam linkme. Čia kaip ir vykintas Vaitkevičius pokalbis sakė, tai yra propagandos numeris vadovėlė numeris vieną taisyklė. istorinius asmenybės, lyderius to šalies greut. Ir aš pats esu užaugęs su Partizanų knygom, kai buvo paauglysios, jie skaitydavau rezistencijos, taip pat ir tremimų visą literatūrą. Man tai buvo nepaprastai domo. Aš turbūt kaip vaikas gal nesuvokiau to istorinės svarbos, politinės svarbos, aš gal vaikiau skaitydavau jos kaip detektyvus tokius, kurie vyko tikrai, kas dar įdamestį prieskonį. Ir mano tokia. Nu, Lietuvos tam tikriai istoriniai pamatai labai suformavo ant tos rezistencijos kovų, ant laisvės kovų ir, ir, ir iš tikrųjų, aš ir to, tada stebėjau kaip, kaip žmogus, kaip galintis atsakyti gerbuvę savo ir prisitaikymo pasirenka kitą kelio. tas kelias tai reiškia, kad galbūt aukoja savo gyvenimą, galbūt ir darbai savo aukoja, galbūt savo artimų, iš šeimos, gerbuvi ir ir gyvybės. Tai man buvo tokia klaustuka, kurie labai ilgai vedė ir Ir tuo pat metu, kai aš girdžiu kalbas apie, žinau, apie vienę tų partizanų, kurie galbūt turėjo tam tikras kolaboracijas su, 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 su Nacijų Vokietija, tuose tragiškose istorijos laikotarpiuose. Man kažkaip visiškai nėra sudėtinga patai kalbėti, nes Aš niekada nemačiau, kad ten keletas partizanų, kurie galbūt buvo sustepę rankas, galbūt jų buvo daugiau, galbūt mažiau, čia vat, ir dom su moklininkais apie tai buvo pakalbėti, tarsi jie nereiškia viso judėjimo nereiškia visos, nereiškia mūsų visos valstybės. Tie dalykai, jie yra labai domas, tos temos ir man atrodo, labai daug atskleidžia ir, ir man buvo labai įdomu pasitokyti kalbėti su, su vykintu Vaitkevičiam ir Aiste Petrauskine žmonėm, kurie labai ilgai nagrinėjo šį, šį reiškinį laisvės kovų ir mažo to ne tik nagrinė, bet jie nagrinė, kaip paskait, nagrinėjo dokumentus, nagrinėjo laiškus ir, ir geba kalbėti, bet be kažkokių emocijų tokių didelių, o, o būtent tam tikrais faktais, įdomiais įvykiais, atsitikimais, kažkokiais, tai labai man atrodo, šitam, šitame kontekste visam reikalingas
0: buvo toks pokalbis. Būs labai įdomu išgirsti ir jam dabar į studiją, pas vykintai raisto.
1: Aš esu partizanai buvo mano mokslo interesas, rašiu iš to disertaciją, bet labiau apie partizanio karo vietas, jam žinimai paveldinimą, bet šiandien matyt labiau, na pati džiaugiuosi ir išgyvenu partizanus kaip visuomeninkė. Esam subūrę su bičiuliais Lietuvos Laisvės kovos jamžintojų sąjūdį, su jo pirmininkė, na ir šiuo metu gyvenam Partizanų Lietuvos projektu.
2: Aš esu vykindas Vaitkevičius, archeologas, na, istorikas, prigimtinės lietuvių kultūros, tyrinėtojas ir nežiūrint visų tų darbų, kurios mes su Aiste dirbam, nu, pirmailėse, antrailėse pareigos, tai Partizanai yra mūsų tai... tai... Tas laisvas laikas likęs, bet iš tikrųjų nu, joki būdų ne, ne šalutinis, o toks, toks didysis ir, ir šiandien jau tvirtai galim sakyti ir ne tokią pareigą.
3: Aš pats kaip atsimenu savo save, būnant moksleivį, ir atsimintas istorijos pamokas, e, kuomet buvo pristatoma ten partizanų hierarchijos, apygardos, e, laikotarpiai kažkui, ten įdomiausiai gal buvodavo ten, atsimenu, tada bunkerių, visą ten architektūrinės kažkokie daliniai, dariniai, bet labai ilgai tą partizanų kažkaip, Visą laikotarpį pokarį, taip supratau, per ginkluotą labai reiškinį, tai yra, kad šie vyrai uniformomis, nenorėjant starnauti dėl dar kitų priraščių, gintevynę evynę į miškus ir tarsi tai buvo karo dalis, tačiau paskutiniu metu ta dirba išmetė labai daug įdomių radinių ir dėka, aišku, šioje temoje dirbančių mokslininkų ir labai, na, va, ir norėčiau jūs paklausti, Kaip pasikeitė partizanų tyrimai ir viso to rezistencijos kovų reiškinys per vat, keliarius pastarosius metus, kalbu apie tos atradimus ne tik apie, aišku, mūsų partizanų vado Adolfo Ramanausko Kovanogo palaikų aptikimą, bet ir, kiek žinau, daugybę ir dienoraščių, finansinių deklaracijų ir daugybę labai įdomių tokių dalykų, kur gal mes ne visi ir žinojom, tiksliau, gal per juos suprandam, kad gal ir suvaizdavom klaidingai nepilną vaizdą partizaninio pasipriešinimo.
1: Manau, čia labiausiai keičiasi atradimai arba tyrimai, bent jau man kas pirmiausiai ateina į galvą, keičiasi todėl, kad keičiasi triejų kartos. Ateina karta, kuri kitaip drįsta žiūrėti į tą laikotarpį. Tiek pirmoji karta istorikų, irgi ją jau galima vadinti, kuri pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį rašė tą istoriją. Tiek šiandieninė karta, ta jaunoji karta atrodo, nei ta, nei ta neatsimena to laikotarpio. Tiek viena, tiek kita remiasi prisiminimai, šaltiniais dokumentais, bet jų pasakomai jau įmakisti. Aišku, nebejotinai po mūsų matys vėl rašys kažkas savo istoriją, vėl kitaip tą partizaninio karo istoriją. Ir džiaugiamės, kad tas rato žmonių, kurie į partizaninį karą nori žiūrėti kitaip arba nori žiūrėti, Gerokai plačiau, ne tik, kaip pat ta tokia siaura linija uniformuoti ginkluoti vyrai, na, viena kita uniformuota ginkluota moteris šalia jų, bet kad tai yra žmonės, kurie pačiom sudėtingiausiam sąlygom, okupacijos sąlygom labai aiškiai išreiškia, deklaravo savo nuostatas, nuostatas, kad tėvynės laisvė. Kad yra aukščiau visko, kad aš noriu gyventi laisvoj Lietuvoje. Aš noriu gimdyti vaikus laisvoj Lietuvoje, aš noriu kurčiai laisvoj Lietuvoje. Aš nenoriu įtik kolhozus, nes na, tai yra ne mano, tai yra ne man. Partizanės karas, manau, tą visų pirma iliustruoja ir akcentuoja, kad na, mums ne vis vien, kokia yra Lietuva. Ir tai yra labai labai stipriai susiję, galbūt ta prieš prieš šiandien vis dar išlendanti galbūt iš tos propagandos ilgos sovietinės būsios, kad didelė dalis žmonių, na, laisvės kovotojui nebėra. Apie partizainį karą tarsi įma mus mokyti jaunesnius, mums pasakoti kartą, kuri jau gimė sovietmečių, bet kuri taip pat neatsimena to laikotarpio O laisvės kovotojų yra tie, kurie gimė ir augo nepriklausomai Lietuvoje. Ir jų vertybės formavosi, ir jų nuostatos Lietuvos atžvilgi formavosi būtent laisvoji, pilietiniai be galo Lietuvai. Lietuvoj. Tas sutapimas čia jau yra gražus, na, man labai patinkantis Jono Kadžionio, partizano vis dar gyvuojančio 90-mečio žodžiai, kad kodėl susikalba dabartinė laisvos Lietuvos nepriklausomos Lietuvos karta su laisvės kovotais vis dar gyvais. Sako, ir mes ir jie esam nepriklausomos Lietuvos vaikai. Ir jiems ir mums yra nesuprantama, kokia okupacija, kas gali ateiti mūsų šalia ir pasakyti, kad dabar jūs čia kažkam vergausit. Mes esam savo šilid, šalia šeimininkai. Tai dėl to na, aš labiausiai matau šitą gražumą, kad ta jaunoji kartą, tyriejų įmasi imasi tokio, tokio žvilgsniojo laisvas kovotojus.
3: Ir iš principo turbūt... Ta istorija, kur galbūt po nepriklausomybės, kurią mes skaitėme, irgi buvo iš dalies formuota tų atsiminimų per sovietinę, tą kartą ir rašyta galbūt atsiminimu, Tai iš čia turbūt ir ateina tie tokie kaip pralaimėjusių herojų, tai yra žuvusių herojų, kur iš principo turbūt... Nekalbame apie tokius kitus dalykus, kaip ten dvasinė pergalė, kaip ten nepriklausomybės kažkokia tradicija ir labai man įdomi buvo paskaita jūsų vykintai apie tai, kaip e, naujos technologijos, tas tarp dalykiškumas, tarp discipliniškumas, ką duoda šitai visai temai ir va čia pasitarėja keli metai, nežinau, kuo buvo įdomus partizantų
2: tyrinėjimą. Turbūt esam dabar jau tam laukia aštuoni metai, tai pradėjom su nu, tokia paprasta, grinaja, klasikinė archeologija naudotis, remtis jie, atiriant bunkerius. Ir tai atrodė kažkas tai neįtikėtinai pagavu, svarbu, reikšminga. Tai dabar jau šiandien <tikai> tikrai net ir bijom galvoti apie kokio nors bunkerio kasinėjimus. Tai labai daug reikalauja laiko, dėmesio, pastangų ir, ir jeigu įmanoma to išvengti, nedarom ir nedarysim. Bet per, per šitą laikotarpį radosi daug kitų kampelių sričių arba galimybių, kurios yra šiandien pačios svarbiausios. Tai galbūt pats turiu menytą pavyzdį iš trimačio Lietuvo žemės paviršiaus tokio modelio nuskanuoto, sudaryto kuomet jau neturim galimybės pasiklausti, kur tiksliai yra viena ar kita stovykla ar bunkeris, mes visada turim galimybę žiūrėti tokį ypatingą trimatį Lietuvos paviršiaus modelį ir, ir susiaurinti savo paieškų lauką, iš esmės atrasti tos stovyklas ir bunkerius, kurie galbūt beklaidžiant miške tik tai laimės ir atsitiktinumo dėka galėtų būti angribautojo ar, ar istoriko surasti. Tai jau šiandien jau, jau tas sąrašas sėkmingų tokių paieškų yra, yra iki dešimties ir, ir manau, kad atėti ir toliau jisai ilgės. Bet tai, reikia... būtent čia mes kombinuojame jau tada tas, kaikim, iš žmonių surinktą informaciją ir hmm. su
3: kažkokios, kaip ten vos ne geologiniais
2: <laughs> Taip, iš esmės, tokiais nerdančiais tyrimų metodais, kurie leidžia mums išvelgti dažnai galbūt net ir, ir kas... Nebesimato net ir, ir gyvai, kaip, tarkim, praėjusią savaitę buvau tiesiog retina miška kerta ir nieko nesuka galvos, skirtėjai užmetė šakom kelmais užvažinėjo Bunkerio dobių, bet, bet toj paviršiaus nuotraukui 2010 metų dar ta dobė yra, tai gali būt, kad aš ateisiu su koordinatėm, Ir sakysiu, va čia turi būti ir, ir numetę šakas aš atrasiu tą duobę, tai čia yra toksai labai svarbus dalykas, kad net ir tada, kai atrodo viskas prarasta ir, ir nebesimato, arba žmogaus sakys, nebeatskiria, kad dar yra galimybė. Bet nu, tai yra bunkeriai, sakykim, jie labai traukia apie jos, nu, kiekvienas šitą yra girdėjęs, bet čia reikėtų pabrėžti, kad jau kiekvienais metais vis atrandamas naujas, svarbus, reikšmingas didelis partizano archyvas. Jau čia nekalbu apie pavienius dokumentus, kurie Perdarant stogo, perdengiant vis atrandama, tai kokia padėka, tai, tai koks nors tenai kvitas paramos, bet aš kalbu apie didelius archyvus, dokumentus, sąmoningai apmastytai, čių partizanus surinktus, sudėtus ir paslėptus. Tai, tai va, ir matyti jau už poro savaičių įpatingą archyvą, restauratoriai perdos didelį, didelį archyvą, surasta prieš kelis metus Marijampolės rajone, ūkininkas į išarė bidoną. 3 tūkstančiai dokumentų, o dabar kaip tik restauratorių šaldytuvė, va, būtent šaldytuvė, nes atrasti dokumentai su drėkės turi būti tuoj padedami šaldytuvą, negailinti ant pieno dešreliu ir, ir to, kas ten paprastai būna, va, ir tada jau perdodant restauratoriam. Dar dadami, tai, tai dabar kaip tik irgi dirba prie, prie nuostabaus svarbaus ir tokio vėlyvo 50 net ir antrus metus antrų metų pabaigos siekiančio archyvo kurį surado gyrininkas, čia galim paminėti jo jo vardą ir pavardę Jozas Genevičius šališkių girininkioje dirbantis žmogus na, kuris taip, pilietiškai, na, Teisingai, protingai pasielgė, ikim neįsigando net ir ten buvusios granatos, kur tam kartu su dokumentais, po dokumentais įpėjo ir kažkada tai priešui, kuris, kuris ne, ne, neturėjo ten to bidono atidaryti, būtų, būtų atėmus į gyvybę, bet, bet šiandien dienai jau, jau visi tie siūlai, detonatoriai buvo neveiksnus ir, ir tas archyvas na, per parą pasiekė restauratorius ir šiandien jau restauruojamas, tai tai va, Ką mes ten matom? Ką mes matom? Ką partizanai nori mums išsaugoti? Jūs manat, jie deda savo asmens dokumentus, vairuotojo pažymėjimą, šeimos nuotraukas? Ne. Jie deda tai, ką įsivaizduoja, ko įsivaizduoja ateities istorikam reikės labiausiai. Aš nu pas restoratus, sakau, nuparodyk, sakau. Ne, sako, nu, parodėk, sako. Nesako, ir vėl tas pats. Karo lauko teismo nusprendžiai. Tiems, kurie kolaboravo, kurie šnipinėjo, vagė, žudė, išdavinėjo. Apie tai kalbam, ką sovietinė propaganda buvo panaudojus kaip pagrindinį ginklą prieš partizanus. Tai tam, kad pateisint savė ir išteisint mūsų arba palengvintų mūsų darbą, partizanai rizikuoja gyvybę, deda viską į archyvą, rupestingai galvoja, kur paslėpti, galvoja, kam pasakyti, galvoja, kad tai išliktų, ir kad mes tos dokumentus nors kartą, nors žmoniškai paskaitytume. 51 metai, lapirčio mėnesio, jaunučių kaima, toks ir toks žmogus, nubaustas užnipinėjimą. Kvota tokia, norsprendis toks. Pasižiūrim tariamai Partizanų teroro knygą atminimą, matom, civilis gyventas, tai nekaltai žuvės. Ne. Tai va. Viskas Aš toje į savo sistema. Archyvai yra sukomplektuoti taip, kad palengvintų, padėtų, arba apskritai taptų pagrindinių šaldinių rašant partizanų karo istoriją. Nesaugumo dokumentai, kur visiškai kita prieiga ir visiškai kitas tikslas. Atsiskaityti prieš maską, parodyti, kaip mes gerai dirbam. Ne. Partizanai galvo apie tai, kas bus įvertintas, kas bus pasakyta apie juos. Jų nuopelnus, jų įnašas, jų indėlis. Kam tos padėkos, rėmėjam, ryšininkam, kam tie... Tėvyniai pareigų įmo lapai, tam, kad būtų aišku, kiek kuri žmogus įnešė savo, kiek jisai paukojo dėl tėvynių. Ir čia jūs taip pat pamenu
3: ir deklaracijas, ir finansinės, kad tai nebuvo tiesiog kažkas paėmė lašinius, kažkas davė lašinių.
2: Ja, tai, Ar... čia, tai čia nu, kaip du kardu, čia nereikia įsivaizduoti. Eina partizanas su maišu, ah, čia paėmiau, čia pavogiau, čia pagrasinau pistoletų, gavau, ne, 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 ne. <laughs> Nieko panašaus. Nekalbant apie tos bendruosius pasiruošimus žiemai, apie ten rūpestį pirkimą kokio nors dviejų kiaulaičių ir ten išdorojimą, ten lašinių sūdymą, arba, arba derlių nuėmus ten kokių vižų, kviečių, ar arūgių, grūdų turėjimą ir pas kokį saugojimą. Iš esmės, nu, eina kalba apie tai, kas išlaiko laisvės kovotojus, Ir tie, kas skiria savo paramą, kas jiems aukoja, dažniausiai maistu, daiktais ar, ar kažkokią tai priemonė įranga, nes grinųjų pinigų stinga, tai jie nori, kad tas irgi liktų, kad būtų aišku, kam mes turim būti dėkingi, kas mus rėmi ir kas priešingai, kas, kas nerėmė. Yra didžiausi sąrašai, stribukom jaunuolių komunistų, tų, kurie veža žmonės į Sibirą ir taip toliau. Tai jie nerašo istorijų bent jau nuo 44 iki kokių 49 metų, bet 49 metų turbūt tai stė, pritars man nu, susitikimas, vasario 16, tas susitikimas yra lūžis. Po to ir patys partizanai suvokia ir skatina ir verčia liepę rašyti istorijas, jau tas mažasis rinktinio apygardų dalinių, tam, kad jau jie patys apgalvotų, kam, vardant, ko. Viena iš paskutinių tokių žinomų istorijų yra paskelbta. 53 metais rašyta kudoko, ne, ilgūno. Jisai iškelia, dar sėdi bunkerį. dar sėdi. Jis iškelia klausimus ir juos atsako, kokie tie klausimai. Visiškai tokie patys, kokie keliami buvo ir, ir per paskutinius 30 metų ir per sovietmetį. Ar reikėjo mūsų aukos kokie jos prasme, ne, jis ir taip pat atsako. Mes apgynėm Lietuvą nuo daugelio daugelio kolonistų, mes vis dėlto sumažinom tremimų mastą, vis dėlto, nežiūrint viso, to, kad tai buvo nu, tūkstančiai žmonių nukentė, partizanų veikla sumažino tą mastą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, tai kaip partizanų vadas iškelia tos klasomis 53 šimt mes sėdėdamas bunkerį ir, nu, Gražia mums suprantama kalba pateikia savo atsakymus, tai kas gali būti svarbiau ir, ir įspūdingiau už tai, kai mes turim prisiminimus rašytus jų pačių, vien tam, kad parodyt papasako tą tikrą istoriją, nes... Didžiausiam, didžiausiam vandeninėm melo įdė įrodoma. Kito rašė tą istorija
3: kiti žmonės. Na, Dabar galime kaip ir skaityti. ir turbūt ne, ne vieno partizano yra tenogastavimai, kad ateityje bus vadinti banditais, kolaborantais tokiais ir, ir tarsi užbėgamų už akių tam tikrais įrodymais, bet vat, ir klausant jūsų, susidaro toks vaizdas, kad mes kalbame jau ne tik apie grupę žmonių, kurie įvairiais, dėl įvairių priežasčių išėjo į, į miškus, nepasidavęs kingum, tai sistemai netapo jos dalimi, bet man tai panašiai apie valstybę valstybėje, ir va čia noriu jūs paklausti apie partizanų Lietuvą, apie tai, kaip jūs jaučiat kova dauguma Lietuvos žmonių galbūt nesuokia apie šitą visą reiškinį.
1: Ta mintis, kai atėjo, kai ją pradėjom brandinti ir su ja dirbti Lietuvos partizanų pogrindžio valstybę, mes ją šitai vadinam, arba sutrumpintai partizanų valstybę, tarsi iš dalies, vat, uh, tyrinėjančių tas temas, ar ten teisininkų, politologų buvo gana skeptiškai priimta, kaip čia, kai per terminai šalis okupuota, mes jos neturim, jos nėra, o čia kalbam apie valstybę, bet priešingai visiems mokslininkam, sakykime, visuomeniai, ta Žinia, tie, kurie domys, jinai tarsi atrado savo nišą. Čia kažkaip skamba, čia kažkaip kietai skamba, kažkas kito yra apie partizanus. Ir kodėl mum atėjo ta mintis, arba kodėl mes pradėjom kalbėti apie tai, išdrysome kalbėti, lyginti iškoti analogų panašių. Lenkų, galbūt, pogrindžio valstybė yra labiau žinoma. Na, taip jų stiprioji, galbūt, ta pusė sakykime, ką jie akcentuoja, jie turėjo tą egzilinę vyriausybę Londone. Ko, sakykim, Lietuvai, na, tarsi nepavyko sukurti. Bet visą kitą, ką mes žiūrėtumėm, kas yra būdinga, tai pogrindžio valstybė, visus bruožus mes turim. Ir kada mes atradom tos bruožus, vėlgi čia labai gražiai susišūkė su to, ką, ką tik veikintas kalbėjo, kad kai mes atveriam Partizano archyvus. Žinoma, apie jokią pakri... Partizano valstybę mes nerasim baudžiamosiose bilose, agentūrinėse, operatyvinėse saugumo bilose, kur visiškai nėra skirtumo.
2: Bet Jonas Žemaitis vadinamas prezidentu.
1: Kai kurių laisvės kovotojų sulaikius...
2: Tardymo protokolose. Protokolose
1: yra pasakoma. Taip, taip. Jau įvardinant. Aišku, sovietai dedai kabutes visą tai. Ir na, tie dokumentai, ta galybė partizanų archyvo, tokio masto, kokio lygio buvo suvokiama, kaip jie žiūrėjo, kad yra labai aiški valdžia. Čia svarbu pabrėžti, kad partizanai atrodytų... Kokia čia demokratija gyva, vėlgi atėjo paėmė. Bet tai yra aukščiausias jų demokratijos suvokimas turėtų būti jų vidinėje sistemoje suprastas, nes nėra vieno vado, yra tarybos, kurios taip pat menkai akcentuotos, menkai kalbėta apie jas, kad yra tarybose priimami sprendimai. Tai čia valdžia yra. Mes turim taip Jona Žemaitį, kurį vadina prezidentu, bet toli gražu daugelis sprendimų jis nepriema vienas. Net ir pačioms sudėtingiausiam sąlygom, būdami skirtingose Lietuvos vietose, jie leidžia laisvas LLKS biuletenį, būtent skirta vyriausiai vadovybei, atstovams, kurie galės tarpusavį bendrauti rašydami į tą leidinį, koduotais ten pavadinimais skaičiukų. Tada turim jų teisę. Vėlgi tai, ką vykintas, sakė karo lauko teismo sprendimai, tokiom sąlygom, sudėtingom sąlygom, jie vysto savo tą teisę kaip galėdami ir administracija, kaip jie suvokė. Ir, ir, ir tai kitą. daro
3: tą teisę, visi tie dokumentai ir deklaracijos yra politiškai ir teisiškai gana tobulas. Tai nėra tik tai žmonių surašytos mintis. Tai tas čia šiuo atveju taip irgi
1: leidžia labai paneigti ilgą laiką laikytą sklandžiusią minti ir matyti vis dar sklandančią, kad partizanai tai yra kaimo bernai, kurie išėjo. Klausimas, kiek jų mokėjo rašyti, pasirašyti. Taip, čia vykinto labai labiau mėgiama gal kalbėti taip, apie pa, jų, rašyseną, metą, a, jų rašyseną. Jų rašyseną vieni galbūt labiau raštingi, kiti mažiau raštingi, bet kai mes žiūrim į vadovybę, na čia jau mano mėgiami pavyzdžiai. Aš sakau, kodėl mes neturėjom iki šiol tokio ryškesnio, vat, to tokio hierarchinio arba partizanų valstybės įsivaizdavimo, nes mes niekada nežiūrėjom į partizanio karo istoriją per na, vadovybės lygmenį arba tai, ką bandė palikti partizanai, ką norėjo, kaip jie formavo. Ir aš visada lyginu su šiandieną, jeigu, sak, sakykime, išeitumėm į gatvę ir klausimėm apie Lietuvą tik gatvėje, tik pašnekovo ir linio na, žmogaus gatvėje ir iš to sukurtumėm pasakojimą. Įdomu, koks jis būtų, jeigu mes nesiremtumėm į konstituciją, į sakymus, į statymus, visą tai, kas formuoja tą valstybę, tai lygiai tas pats su partizanais mes turim. Mūsų vadovybė ir vadai nepriklausomybės dienų nesulaukia, kad papasakotų, kaip buvo, kaip buvo rašamos deklaracijos, kaip buvo rengiami štabų dokumentai, štabai buvo daugelė, tai nebuvo tik vienas, du, trys štabai. Štabus turėjo ir tie archyvai buvo masiškai kaupiami, rašomi šiandien. Mes jų gal neturim tiek daug arba nedirbam su jais netgi tuos, kurios, kurios turim. Ir dėl to tas įsivaizdavimas, tas mūsų žvilgsnis pasikeitimas į tą aukštesnį truputėlį lygį, pabandymas pažiūrėti, vėlgi čia yra vykinto žodžiai, duokit visus įsakymus, vadovybį mes parašysim nuostabią, puikią istoriją partizanų valstybės. Bet mes jų neturim kolkas. Dėl to renkam, na, iš tokių trupinėlių ir, manau, visai sėkmingai tą istoriją. Po truputį tik kuriam, atkuriam.
2: Taip vadovybė buvo labai išsilavinus, buvo, ką ten ir šnekėt, gabus, talentingi, patyrę. Ir Jonas Žemaitis, Lietuvos kariuomenės artilerijos, kapitonas, stažuotės Prancūzijoje, pažintis bendravimas su, su aukščiausiais ten, Prancūzų karininkais ir, ir tų šalių, kurios atvažiuodavo tenai stažuotis. Nu tai aukščiausias lygis, kas, kas yra to meto Lietuvos Bet, karininkas. Bet yra radus tie žmonės. Nes dalis jūs, žinau, kad
3: dalis ten sugrįžo, atvažiavo į Lietuvą. Buvo, net jūs minėjote savo paskaitoje apie pranešime, kad buvo vaikinas, kuris rūpinos, kad teisiškai politiškai, skai partizanų tiek patį deklaraciją, tiek, tiek įstatymą jie būtų prasme, teisiškai
2: politiškai teisingi. Taip, tai va, Adolfas Alfonsas Vabalas, labi vardžių Gediminas, yra, yra puikus pavyzdys, gyvenimas toks dramatiškas, su šeima Prancūzijoje sutinka, Antro pasaulinio karo pradžia, nežino kaip perktis, ką daryti. Sorbonos universitete jau paruošta disertacija, jau ginasi jau 39 metų vėlyva rudenį. na ir, ir ką jis, ir grįžta į Lietuvą, ir, ir tampa palasės kovotojų įsijungia, pereina į Tauro apygardą, žinoma, taip pat ateina į štabą, Ir veikia, dalyvauja, tai apie, apie tokius išsilavinusius, nu, aukštuosius žmonės nu, ir telkėsi, tai nu, Antanas Lučka Šarūnas, nu, nu gražu žiūrėt, nu, Juozas Lukša Daumantas, nu, talentingi žmonės, iš esmės iš universitetų atėja, jau ten būtų gyvenimas kitaip krypęs, tai, tai ir stipendijos, ir stažuotės, ir aišku, doktoratai, visas tas ir, ir, ir būtų sugulę.
1: Bronius Krivickas, apie no, kurį čia tai jau, verta kalbėti čia... šimt beveik pasitinkant kitam atminint žmogus. Bronius
2: Krivickas, kur, kur Vytautą Mačernio ir, ir Kazio Bradūno ir, ir Nagio ir kitų žemininkų rato narys, kurį Vinces Mikolaitės Putina žiūrėjo kaip į talentingiausią iš visų žmogų ir ką jisai miškė, sėdė, verčia, gėtė lietuvių kalbą. 49 metais, kai, kai turbūt 200 metų jubilėjus ir ką tu galvoji. Nu. Tai mes turim visiškai pakeisti savo supratimą. Ginklas yra pirmiausia savygina, pirmiausia galimybė įtvirtint valdžią, jeigu reikia tą daryti. Visa kita tai yra labai artima mūsų dienom. Visa kita tu turi būti viešoji erdvė. turi be perstojo pausdintas išaukimus. Turi be bendraut su gyventojais, jiem pasako taiškinti, kalbėti, kas vyksta, jau nekalbant apie spaudą. Tarkim, Tauro apygardą tai pradžia, nu, kas dvi savaitės laikraštis pauzinamas, Laisvės žvalgas, ten eina dešimtim numeriu. Kas tuose numeriuose? Tuose numeriuose pir pirmosios svarbiausios žinios yra žinios iš laisvojo pasaulio. Radijo imtuvai ne kiekvienam išlikę, ne kiekvienas turi galimybę, ne kiekvienas supranta. Ne? Tai partizanai ar, ar patys, ar jų rėmėjai klauso, rašo santraukas. Jie sako tai, ko žmogus ne, neperskaitys tiesos laikraštį ir neišgirs per okupuotos Lietuvos radiją. Tai ta galimybė ir siekis per spaudą, per žodį, jau čia aš nekalbu apie, apie bandymus, Radijo ar net telefonų susikalbėti, kas man nes be galo patiko, kai, kai radom į Telefonograma, partizanų, partizanų skirta, numeris vienas, telefonograma numeris du. Pasijokiam, pasijokiam. Aistė bičiulį sakė, baigtų, sakė, kad tu čia sako. Tada kaip tik važiavami panė pas pasigerbėm bronių juos peiti, partizanų būrio vadą, dar gyvuojantį. Sakau, o jūs kaip partizanai turė telefoną, kaip kalbėt? Šiū, tai aišku, užėmėm paštą, paskambino. <laughs> Sakė, partizanai užėmė truskavos paštą. <laughs> <Padėlė>. <laughs> nu tai, tai kas apie tai žino? Nu, nu vienetai bet pirmiausia, ką pabrėžiu, ta kova, nu, ne nu, tu gali, gali kovoti ir tą mūšio laukia, nu, pergalingai žengti, bet, bet raudonoji armija, nu, yra, nu, berybėjai, nesuskaičiuojama. Tai visai esmė ir, ir tas noras didysis siekis buvo, nu, dvasia palaikyti, dvasia žmonės, nu, laikykimės. Nes, nes ta tiesa yra kitokia, ne, ne tai, kas jums sakoma. Mes galim ir šio laikiškai žvelgti ir, ir suprasti, kad kad to atsišaukimo platinimas ten. <rėkai> irgi labai smagi būdu. Aš ateinu su atsišaukimais, vakarą ir, ir stengiuosi įdėti nematomai į kišenę, tam kažkam. tai. O tas kažkas netikėtai pasitikrina savo kišenę, žiūri lapelį, į perskaito ir tada supranta, kad tai yra įkaltis. Ir jis nori jau greičiau atsikratyti ir kiša kitam žmogui kita. į kitą kišenę. Nu ir taip, žinia, plinta. Tai, nu, Ką žinau, čia įdomu, nes čia irgi, ir šios dienos aktualios, tai ta, yra informacinis karas ir galimybė
3: kovoti prieš tam tikrą propagandą, prie prieš ką propagandą, niekas įprane pasikeitė. Ta,
2: tai tai viena, ta, vertus, ta, ta, ta. viena vertus partizanai seka, jie čia galim pridurti, kai kurie štabai prenumeruoja tiesą. Tam, kad žinotų, kas vyksta, kas kalbama, kaip plaunami smegenis Lietuvos gyventojams ir kad galėtų atsaką Tai jau yra svarbu. Kitas dalykas yra daugelis ryšių, greičiausiai tie ryšiai arba per kunigus tiesiogiai per dvasidinkyje arba per išininkus kažkaip yra ryšiai su, su kūrenčia nu, Lietuvos visuomenės dalim, kuri vis dar, sakykime, nedukentėjus neišvežta. Tai va, čia iš partizanų Lietuvos pirmo žygio. Žymusis Vinco Mikolaičio Putino eilėraštis. 47 metais pirmą kartį spautinus partizanų paudoj. Jis dar nėra paskelbtas, nėra niekam žinomas, jis jau plinta norošais ir partizanai jį pasigrėbė kaip savo nu, dvasinį vertybinį pagrindą, kaip, kaip geriausiai išreiškinti kovo, laisvės kovo reikalaujančio aukų. Tai, tai kaip čia yra? O yra taip, kad, kad jie yra tie žmonės, kurie pulsa stebi, jaučia, kurie reaguoja, kiek tai įmanoma, patys jį papildo. Kaip papildo? Visų pirma, dainom, partizaniam dainom, kurios plinta ir iš partizanų yra nurašinėjamos paprastų žmonių vien tam, kad būtų dainuojamos per talkas patalkius vakarėlius užsitraukus užuolaidas. Už kaip tos dainos išlieka. Taip ir išlieka partizanai, jas atiduoda žmonėm ir jos skamba ir jos plinta, ir nesvarbu, kad melodijos visos yra romansinės daugumo visiškai, bet svarbiausia, kad ten yra žodžiai. Daugelis dainų yra, yra epai, yra jam žina žutis, sakala, dagilį, šarūna. Daugybė skurta, informacijos. Daugybė informacijos. Tai, tai dzukijoje, tai čia kaip, kaip du kardu. Žuvo kovotojas jam daina. Ir toj dainoj bus. Galbūt bus net mėnesis diena, kokiam aplinkybėm žuvo, jie jo darė. Viskas. Ta daina skambės, jo kaime skambės, kažkas išgirs nusinešti kitur. Tai kai jau tas dainas, nu jau galima buvo užrašyti tai, tai ploštai, didžiausiai, šimtai. Paimketi, liaudės daininio 21 tomas yra išleistas. Tai yra įspūdinga. O kaip tu sukontroliuosi, o kaip tu O kaip tu suvaržysi? Tu, tu žmogui nepreisi, burnos neužčiaupsi. Gali jis per burveką Jis gali tylininiuoti. Ir, ir taip keliauja, ir dainų Įkaltis, ką mes matome. Pasakykais. Bylose ryšitinkui remė, vienas dažniausiai įkalčių, dainų Kodėl šitaip dainuoja? Kodėl nedainuoja taip, kaip mes norim?
0: Norime padėkoti mūsų nuolatiniams partneriams, kurie padeda, kad NALA podcastas kiekvieną savaitę pasiektų jūs. Tai yra Benedikto Gylio paramos fondas, įkurtas vieno ryškiausių Lietuvos filantropų Benedikto Gylio, jų Lietuvos mokyklas pasiekė kone tūkstantis kompiuteriukų vaikams, fondas taip pat atrengė, dičiausiai išradėjo konkursą Lietuvoje, pavadinimu Vilnius išranda. Kiti mūsų naudiniai partneriai yra kompanija MailerLight. Lite, įsikūrė Vilniuje užupėje jie teikia kūrimą platformą, kurią naudojasi 500 tūkstančių kompanijų visame pasaulyje, iš viso 120 šalių. Mes esame vieni iš naudotojų, tad šią progą kviečiau užsakyti nanuk naujienlaiški, adresu subscribe galite tai padaryti. O dabar grįžtame prie partizano temos ir pereiname prie sudėtingiausio klausimo.
3: galvoju, kodėl praėjus tiek metų po nepriklausomybės atgavimo, ar turint visiškai laisvą žodį ir galimybės diskutuo drąsiai su pasididžiavimu žvelgti į mūsų laikotarpius, kurie buvo stiprus, bet per kuriuos išliko, išliko ta dvasia nepriklausomybės. Noriu supaklausi, kaip jūs vertinat, nes manau, kad visuomenė iki šiol įvairiuose ratus, ypač man keliaujant po Lietuvą, yra labai dviprasmiškai pasakome apie partizanus ir vat mano nuomonė, kad Yra tam tikri veikėjai viešoje erdvėje pasisakantis labai kontroversiškai, išleidžiantis knygas ir jų jau, jau įrodyta, kad neteisingi faktai tampa diskusijų objektų, pykčio objektų, keršto objektų ir ta žinia tarsi daugelio žmonių galvose labiau simena negu skikimtylus, nusseklus, mokslininkų aiškinimai. Kaip Jūs nagrinėdami partizanų Lietuvą, nagrinėdami jų dienoraščius, jų bilų, to pačiu KGB, galbūt bylų įrašus, ką Jūs randat? Ir čia norėtus pakalbėti ne tik apie tą bekintantį požiūrį į rezistencijos kovas, kaip į žuvusių herojų arba laimėjusių dvasinę kovą, dvasinę nepriklausomybės tą, tą svorį ne, nešusių. Bet tuo pačiu yra ir dar trečia, tai yra banditavusių, sakykime, partizanų ir kolaboravusių su nacijais anksčiau kovotojų, kurie išėjo į miškus. Labai norėčiau, kad jūs čia ar daugiau paplėtotume tą temą ir ką jūs matote, kaip mokslininkai nagrinėdami tai.
1: Tokiam ilgam klausime, čia vien palėtai bent keletą temų, tokių nelengvų. Gal pirmiausia, klausantis iš pirmosios dalies atėjo, sugrįžo, atsikti, sakant, apatį mintis, kad kodėl partizanai yra kažkur truputėlį toliau, kad jie visų pirma dar nėra mūsų ir tai nėra savo. Tai yra kažkas, kas buvo senų senoviai, tai manęs nelėta, nes jeigu mes ir žiūrėtumėm, kiek žmonių dalyvavo arba kiek žmonių palėta ar iš vienos pusės ar iš kitos pusės, ar laisvės kovotojų, ar tie, kurie kolaboravo tiesiogiai, sakim veikia, tai nėra didžioji dalis tautos Didelio dalis vis tiek buvo tie, kurie plaukė pas roviui, sakykime taip. Atėjo, atėjo laikas prisitaikė, stojo į kolūkius, vėliau sovietmetis ir taip toliau. Tai yra didžioji masė. Ir su ta didžiaja masė sovietiniai sistemai buvo tikrai kur kas lengviau dirbti. Nes jie neturėjo jokio pasakojimo. Jie galėjo gauti pasakojimo, kuris propagandinė prasme buvo labai paveikus, labai stiprus ir taigus. Tai dėl to šiandien Na, susigražinti partizanus į savo nėra taip lengva ir čia netgi, pats, žinai, istorikai tyliai dirbantys, čia yra bėda ir aš asmeniškai patikai kaip istorikai, dristumės te akmenį istorikų daržą, kad mes patys istorikai irgi kartais norime išlikti geri visiems. Iš serijos, na, pakalbėkim čia truputį čia, bet likime objektyvus būtinai, nes, na, visiems buvo sunku tuo metu, visi nukentėjo tuo metu ir čia iš ties, na, galiu tik tai džiaugtis arba norisi greipti dėmesį į istoriko mano nuomonė vieno drąsiausiai kalbančių tą temą Bernardo Gailius pasisakymus, kuris labai aiškiai pasako, kad žmonės daugiau savigarbos šitą istorijai istoriją, arba kad mes tai yra mūsų istorija ir mes mokėkim ją vertinti, o ne kažkur diplomatiškai likime nuo šalyje, nes kas kitas įvertins arba galės įvertinti tai to masto, kaip buvo. Na, prie to sudėtingo klausimo, kuris Yra liečiamas jau daug metų ir bus liečiamas daug metų, aišku, čia paskutiniu metu generalo vietros klausimas, vis iškeliamas ir iškeliamas. Čia galiu džiaugtis iš ties, kad yra kitas kolega, istorikas Dainis Norėka šiuo metu dirbantis tą temą, disertaciją, kur labai labai tikiuosi, kad pasirodžius jo disertacijai, mes gausim daugybę atsakymų į tuos pačius sudėtingiausius klausimus, kuris simana grinėti būtent partizano tokį socialinį portretą, Iš kur jis ateina, kokia jo istorija ir kuris labai aiškiai pasako, kad pats iš principo laisvės kovotojas, na, tai, kas vyksta partizainiam kare, nepaneigia jo kaip laisvės kovotojo to statuso. Taip jis nusižengia galbūt žmogiškumų, jeigu yra įrodyta, kad jis dalyvavo na, tose žudynėse prisidėjo, mes patys tyrinėdami tenki vieną tokį išsamesnį būrį, Matėm, žinojom, kad ten yra du vėlesni laisvės kovotojai, kurie dalyvavo žudynėse. Taip, tie žmonės nusidžengė žmogiškumui. Bet tai neneigia, na, jokių būdų, kai bandoma pasakyti, kad lietuviai yra žydžaučių tauta, tai vėlgi tada norisi, na, galų galę viešinkim tos žmonės, viešinkim skaičius. Ir kai mes pamatysim, kad tas skaičius iš ties ištirpsta toj visoj laisvės kovotojų buvusio grandiniai, va tam skaičiuje galų gale mes turim dvi laisvės kovotojų kartas, yra pradžia taip, kurie perėjo tą visą sudėtingą laikotarpį, kurie matė keturisdešimtus, kurie matė tas tremtis pirmasis kausmingas, kur, kur matė, kaip jų šeimos yra draskomos, išvežamos ir čia kad ir kam galbūt nepatiktų kalbėti apie keršto motyvą. Be pigumum šiandien sėdėti šiltai jaukį ir sakyti, vat vienas pasielgia šitaip, o kitas šitaip. Bet ką reiškia, kai yra atimami iš jų gyvenimai, iš jų šeimos ir čia vienas iš jų, kuris dalyvavo, Pranas Taučias, išgyvena siaubingą dramą, jis išgyvena, jis yra išvedžiamas į červ... Či červinė, į Červenė, į šaudimą, masinį ir tik per atsitiktinumą sugeba išgyventi, pabėgti ir grįžti, grįžti ir tada jau pasitraukti į tą laisvės kovą ir atiduodana ten keturis metus tai kovai, iki kol yra areštuojamas. Tai mums yra lengva šiandien sėdėti politikams, istorikams, tiesiog piliečiams ir sakyti vienas pasielgia gerai, o kitas blogai. Įmeskim save, pabandykim, bent jau įmesti į tą Sumakti sudėtingą, tokią tokia mėsmalę, kuri mala, kuri yra siaubinga, kur keičia žiaurumai, žiaurumus. Ne, tai... ne, net ir
3: šiaip, pavyzdžiui, nežinau, mano pirmosios knygos, ką aš skaičiau, turbūt pradėjau skaityti pauglystį, kažkaip buvo būtent remtis ir partizanų denorašį, partizanų pasakojimai. Ir man tas visas laikas Lietuvos partizanų, tai yra toks, nu, aš laikau savo to valstybės, kažkaip pamatu, kaip aš suvokiu duoklę šaliai, galbūt kaip suvokiu tų, tų žmonių asmenybės ir netgi girdinta, nežinau, generolo vietos atvejus, kitų kažkokių atvejus, nežinau, ar aš nesu galbūt naivus, bet man tai, nu, nediskredituoja viso to judėjimo. Ir, vat, ką, tu sakai, kad įvardintos žmonės ir paviešinti ir galbūt pavaiškinti istorinį kontekstą, koks tuo metu buvo, tai. Tai mano nuomonė, tai yra labai svarbus dalykai gebėti, nes kai yra tyla, tai tuomet arba prasidaginčiai, tuomet labai lengva dažyt bet kokiam spalvom juodinti arba maltinti. O partizanų tautybės, ar iš tikrųjų visi buvo etniniai lietuviai, ar, ar jų tarpio pasitaikė, ar, nežinau, ne nebūtinai tų tradicinių lietuviškų pavardžių?
1: Didžioji dalis, na, nebejotinai yra lietuvių tautybės, bet tie iš ties įsimintini tokie... Svarbus minėti netvėj ir na, galbūt nieko nestebintų vokiečių tautybės. Vyksta karas, frontas traukiasi, jie nepasitraukia kartu su dalinys, jie lieka, kovoja ir, na, Tauro apygardų yra vieno vokiečio nedidieno išlikęs, jis rašo tą dieno uh, Jau nekalbant apie Latvių partizanus ir čia jau kalbant apie Šiaurinę Lietuvos sieną, kurie nolatos keitė, Iš vienos vietos į kitą, ta siena vis kirsdami, tie daliniai buvo išties maišyti. Ir na, rokiškio apylinkėse čia išties taip pat nieko nestebina. Ar netoliaucis, esantis jau Latvijos statytas partizanų bunkeris, jeigu mes žiūrėtumėm ten žuvusių partizanų pavardės, tai jau Latvijos teritorijoje ten dalis tikrai yra lietuvių partizanai. Išskirtiniai tokie atrodytų visiškai stebinantis atvejai, Rusų tautybės žmonės, kurie yra tarp partizanų, kurie supranta, kad kas čia per kovą ir kodėl jinai svarbi, kad Sovietų sąjunga yra blogis, kad jie neturi teisės būti čia šitoj šalyje ir būti okupavę šitos šalies.
2: Skaičius kitataučių taučių kovojančių laisvės kovotojų būrėse nebūtų didelis, bet čia reikėtų pabrėžti mums, kad Lietuvos partizanų vadovybė visuose dokumentuose, kuriuos rengia ir kurie buvo susiję su, su projektuojama Lietuvos ateitim, pradant deklaraciją ir tai, kas sekė po jos, visą laiką pabrėžė visų tautų lygybę, kad tai nebus dar kažkokia nacionalistinė valstybė, kai mes jį atkursim, kur neturės vietos kitos tautos. Priešingai, žinodami žydų likimą, Jie visą laiką tą pabrėžė ir vienam kitam dokumente yra tas pabrėžta, kad, kad šitas dalykas yra visiškai nepateisinamas. Ir visi lygiai verčiai įskaitant ir žydus čia man atrodo net ir Jozo Šibailos ten buvo pastaba reikalavimas įterpti, tą, visi bus lygus gyventi Lietuvoje. Tai, tai tas lygybės tokios ir socialinės ir, ir visos kitos lygybės principas buvo visiškai aiškus ryškus jų jau partizanų vadovybės galvose ir sąmonėje jau nekalbant apie tai, kad pagrindinė atspirtis atspirtim buvo laikoma 1922 metų, tai yra pati pirmoji Lietuvos Respublikos konstitucija, kur, kur aišku, kad valdymo forma yra demokratinė, o ne autoritarinė, kaip, kaip kad buvo. Tuometu
3: Lietuva buvo labai turtinga tautybėmis.
2: Buvo turtinga, nu kaip tas būtų klostesis ir, ir kas iš to būtų sekę, mums šiandien sunku pasakyti, bet Bet aš manau, kad, kad čia šitoj vietoj partizanai nu gerokai pakilo aukščiau už, už tą tokį žemą įlygį, kad mes čia esam šeimininkai ir dabar, jeigu tu esi rusas, tai, tai, tai su tavim čia mes susidorosim ir, irgi buvo leidžiamas vienas iš, iš mažiausiai vienas iš laikraščių partizanų, svobodnoje slovo buvo leidžiamas rusų kalba. Kodėl? Patys partizanai? Taip. Dalis susirašinėjimų, dalis laiškų, ypač kur adresuota jau, jau buvo, iškai aiškiai, iškiai, tam, komunistam arba vietiniam aktyvistam, irgi buvo rašama, rengiama ir atsišaukimų dalis. Rusų kalba. Tai čia partizanai peržengė iškylą iš tokių vietinio už Lietuvos laisvę kovojančių kovotojų iškyla į tokius kovotojus prieš, prieš bendrą žmonijos blogį.
3: Džiaugiuosi, kad apie tai papasako, čia labai įdomu, ko ne, gal, retai labai girdime šitam kontekstą kalbant. Nu, atrodo, labai iš taip pat temui, ko dar trūksta, tai to tokio suvokimo, kaip partizanai gyveno, tokios kasdienės būties, nežinau, santykių, dar kažko,
1: nes... mes iš tiesų turim ilgą laikotarpį, tai yra beveik dešimt metų, ką reiškia, nu išeina galbūt jaunas vaikinas į mišką, 18-19 metų ir jeigu jis išpartizanauja kokį dešimtą, jam jau beveik ir trisdešimtą. To meto visuomenė jau tikrai kūrė šeimas ir čia tą ir norisi taip pat akcentuoti, kad gyvenimas nesustoja. Karas vyksta, bet gyvenimas tai nesustoja. Ir to santokos iš ties yra kūriamos ir čia yra be galo gražu, kad jie žmonės, aišku, ieško tokių pat idėjos prasme, atsidavimo prasme. Ir ypač vėliau, netgi pasibaigus tam parzizainiam karui, tremtiniai čia na, vykintas yra nekarta akcentavęs, kodėl tremtiniai kūrė. Tas pačias šeimas, nes jie susikalba, jie supranta, jūra yra iš gyvenimai, jie perėjo tą patį kelią. Ir santaukų miškiai iš ties būtų ir būtų nemažai ir na, be galo nustabu girdėti tos pasakojimus. Čia jau iš mūsų tyrimo ir dvies prisikelimo apygardui Radviliškio Raseinio apylinkėse vienu metu, pažiūrėjau, buvo su tokiamos trys poros. Tris partizanų šeimos, visom šeimom vėliau gimė po vaiką visi vyrai žuvo laisvės kovoj, moteris buvo reštuotas, vaikus užaugino arba svetimi, arba gimines tiesiog. Tai yra na, sudraskyti gyvenimai, tų žmonių, kurie galbūt norėtų saugiai auginti savo vaikus, kurti šeimą, mylėti, bet jiems neleidžiama, jie neturi teisės to daryti. Jono Kadžionio pasakojimas gražus ir įsimintinas, Kaip jie susitokia, jiem turi būti iškeliamos, kaip sako, jau partizanai ruošiasi tokiam tikrom vestuviam miške, jau čia bus ir kunigas, bus ir svečiai, ir, ir, ir liudininkai, ir likus mėnesio ar keliam iki tos sumanytos datos įvyksta kautinės, partizanai patinka į pasalą, burį žūsta, dalis areštuojama, ir kokios yra jų vestuvės, jie tiesiog vienas kitam prisiekia. Milėti būti, vėliau bunkerėje gimsta sunus. Ne kažkur ligoniniai, ne kažkur saugiai, tiesiog bunkerį. Tų šeimų istorijos, na, yra be galo, be galo dramatiškos. Be galo skaudžios istorijos apie šeimas, partizanų, vyro ir moters, kaip patenka į apsupti, ir moteris besilaukdama, jau kūdikio atsišaudo dar, na, ir yra nušaunama arba turi atimti savo gyvybę tam, kad nepatektų priešų į rankas. Apie be galo jautrus pasakojame šiais metais pavasarį žygiją, šiluvos krašte, lankiam tą vietą, kaip pracišauskas partizano žūsta, jo žmona partizane, jo dyta tuo metu jau laukėsi irgi nori atimti savo gyvybę, ir kiti partizanai ją sulaiko ir pasako, ne, tu negali, tu negali, tu esi ne viena, tu neturi teisės. Ir jinai lieka, jinai pagimdavo vaiką, vėliau tiek vieną lieka laisvės kovose, ir jinai žūsta ar areštuojama?
2: Žūsta dabar skaičiau naujausiai va, Alfonso Vaisvilos knygoje, kad, kad dar vis dėltoj sužeista į pilvą, kad jinai dar, dar nukauna karininką puolusi ir tada tada nusišauna. O dar toks
3: gal keistas nausimas, bet kas buvo tie partizanai? Turime nį, kokie tai buvo žmonės, jeigu mes kalbėjom apie ten karinę patirtį turinčius ar ten, sakėjim, žmonės, o kas dar buvo, apie koks visuomenės sluoksnius kalbame?
1: Labai didelis sluoksnis, žinoma, buvo mokytojai. Keturi, beros iš aštuonių signatarų buvo mokytojai. Tai šviesuomenė nuo 48 metų antra banga tokia partizanų. Ir pasitraukė gimnazistai, prieš tai buvo ryšininkai, organizacinio sektoriaus nariai, o, jie pasitraukė į miškus jau nebegalėdami, sakykim, gyventi legaliai. Na, žinoma, tie žmonės iškart patenka iš tabus. Mes turim ūkininkus, kurie išeina ginti tiesioginę prasme savo žemės, savo šeimos ūkiai. Mes turim studentus, Radviliškio rajone veikia visas burys. Vaikaičių beros pavadinimas, kur nu, studentų būry susibūrė čia pradžioj. Taigi tas laukas, na, labai vairus, gal tau dar kažkas. Na, bet
2: ūkininkai, žinoma, sudarė labai didelę dalį, Ten kas beko, ko, bet... Bet... Na, ar minėtas Ramaldas Prasišauskas, gal tevelis jo, gal 160 hektarų turėjo, bet, bet jisai čia yra trapkovotojų. Daugelis partizanų visiškai buvo be žemiai. Ir tiek, kiek sovietinė propaganda mėgo tą, a, čia klasių kova, čia viską, čia mes atėjom su teiki, teisingesniu gyvenimu, čia perdalinsim, čia tą žemę aprūpinsim. Lygiai taip pat maža žemė, šis neturinti žemės, padieniai darbininkai, ten geležinkeliuose dirbantis, lygiai taip pat jungiasi. Nu, Vertybinis pagrindas yra nu, be galo svarbus, be galo reikšmingas. Ten. Veiksnių yra daug, bet kada sako, kad pagrindinis čia, čia, čia elgesi nevyriškai, nenorėjo tarnauti kariuomenį, o tai palaukite, o kodėl moteris jėjo į mišką? Jos negavo jokio šaukimo į raudoną armiją, bet jos suvokė, kad, kad ten yra jų vieta, kad jos turi padėti broliams, padėti kaimynams. Kad jos turi lygiai taip padalyvauti kovo ir, ir dažnai visiškai naiviai tai įsivaizduodamos ir ta darė ir, 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 ir nukentėjo, bet, bet mes suvokiam kad na, tai buvo toks jau pasirinkimas.
3: Moterų įdomi labai apie moteris partizanės pakalbėti, nes dažniausiai turbūt mes jūs girdime kaip ryšininkės, kaip, kaip žinių perdavinėtojas. O buvo partizanų
2: gretose didelis skaičius moterų? Ne vienodai pagal apygardas ir laikotarpius, bet daug, daug. Rauk ir šeimomis ir atėjo jau susituokę ir, ir susituokia miške, sakykime, dauro apygardo iki mažiau ir, ir ten buvo tokia nuostata apygardos vado, bet, bet ir pats Jonas Žemaitis irgi, sakykime, po virtukų mūšio matęs sužinojęs apie žūti jaunos merginos, turbūt ar, ar čia paitės, turbūt, nu, jį sukreti. sukrėti. Sakė, nu, nu, ne, sakė, mes turim daryti viską, kad moterys, nu, nebūtų priverstos gyventi mumis ir, ir dalyvauti kovoj miškuose, mes turim stengtis... Nu, gaminti joms dokumentus, padirbtus dokumentus ir, ir kad jos vis dėlto gyventų nu, tą, tą tikrą gyvenimą. Tai, tai tos nuostatos kelis kartus keitėsi, bet po 49 metų susitikimo, vasario 16 ir kitų ten sekusių nutarimų yra aišku, akivaizdu, kad moterims yra užtikrintos lygios teisės partizanų gretose ir jų nu, taip, taip labai Labai rimtai, taip, taip tikrai nebuvo, jau ten, aš nubent neatspindi to dokumentai, kad būtų kuris nors ten užsispyrus ir atkakliai sakęs, kad moteriams čia ne vieta. Taip, jeigu, ka, jeigu įmanoma gyvena, gyvena gyvenimą su padirbtais dokumentais, bet jeigu tai tampa nebeįmanoma, tiesiog pereina. Ir...
1: Bet čia vykinti, manau, verta tau pačiam papasakoti tavo išskirtinį, užfiksuotą atvejį apie stačio kaitą, kaip kurią Mergaitė broliai bunkerėse stovykluose vedžiojasi, kartu gyvena.
2: Taip, trys broliai tačiokai iš veiverių valšiaus. ir dabar susitikimas su Ramutės tačiokaitė ledienę, gyvenančio kazlų rudoj, beje gyvenančio Lietuvos partizanų gatvėje, vienintelė tokia, tokia gatvė. Būdama 8 metų, jinai, kaip ir visi kiti šeimos nariai netenka namų, namus Priešas leidžia sausus susprogdinti, kia Madoną, įmeta granatą į donkį apie krosnį, viskas išeina į oro, ne, nėra pastogęs jau. Ir tada viskas scenarius klostosi visai ne taip, kaip esam įpratę girdėti. Ne, ne kažkokie svetimi žmonės ar giminaičiai paima, augina, bet visą laiką glaudus su brolis, masaromis, nuolatinis buvimas stovyklose. Ir kaip, kaip jinai patvirauja gražiai nuoširdžiai, pasako apie tai, kad per metus jinai suaugo, būdama devinių, jau jinai nebenorėjo jokių vaikų, jokių žaislų, iš esmės jinai nu, jautėsi, žinoma, nebūdama tokio amžiaus jautėsi, jau suaugosi ir, ir būdama matydama svyrus partizanus, žinoma, jausdama tą kraujo ryšį gražų nuoširdų su broliais jinai tau tauro apygartos partizanų vadams ant kelių, Aleksandrui Grybinui. O kokia jos lemtis? Kokia jos lemtis?
3: I, kaip toliau klostėsi jos gyvenimas?
2: Jos gyvenimas klostėsi jai palankė, nes, nes būdama nepilnametė, jinai nu, nepateko baudžiama atsakomybė ir, ir jinai kartu su mama išliko. Išliko gyvenime, jos dvi seserys labai taip dramatiškai, skaudžiai nukentėjo, bet taip pat dar gyvuoja ir, ir, ir yra nuostabios, nuostabios liudytojos tų kovų, tai, tai bet šitoj vietoj tai irgi gražiai prasiskleidžia paveikslas, negalėdami lankyti savo šeimų, neturėdami iš esmės ir jokio ryšio, jokios žinios apie žmonas ir, ir vaikus. Vyresnėji partizanų vadaišių Viktoras Vitkauskas šia, ir Aleščikas Lapyvaržių, Rimantas ir irgi apygardos vadas, jie laikydami ankelių tą mergaitę, ramutę, aš įsivaizduoju, jie tiesiog sugebėjo jausti ar, ar bent jau nu, kažkokia tai mažą širdies dalelę justi tą savo šeimą, kuri, apie kurią neturi žinios ir, ir su kuria negali būti, tai toks visiškai... Nu, Taip patks simbolis. Ta, toks jėjimas, savosiškas simbolis šiandien. vaikams nedėra būti, jie negali žinoti tai, kas čia vyksta, nėduokdė nu, būtų tardimas, bet, bet esant susiklošius tokiom aplinkybėm, tas vaikas keliauja, būna žinoma, ir su vyresnės serim būnas tais partizans ir užauga, užauga į tikrą žmogų, kuris jo didelį pluoštą partizanų nuotraukų su seserim ir, ir, ir daugelį nuostabių dalykų yra, yra patyrus, pasakojo, ir jau makar Justinas Lengis kalbėjo, kad, kad jau kaip ir į pabaigą tokį nedidelį video filmą, 26 minučių tokį pasakojimą apie ją, viskas labai... Man nu, įdomu,
3: dar visk vis netėdavo paklausyti, bet dabar pasinaudos progą kaip fotografai, apie partizanų fotografijas, kas buvo tie fotografai ir kaip tas fotografijas išliko?
2: Na, fotografavo, žinoma, tie, kas, kas jau buvo linkę, kas turėjo fotoaparatus, kas, nors Juozas Paliūnas, taip, na, nebuvo patyręs. Taip jau užrašų knygų rodo, kad labai paprastus dalykus jisai žymėjosi, koks išlaikimas, kaip, <laughs> kokia diafragma, esant sauliai, kaip nustatyti, ten vasarą žiemą. Bet, va nu, vat, jau paminėtas Viktoras Vitkauskas, Tauro Apygardos vadas, Prieš tai m, Žalgirio rinktinės vadas, nu, matyt, buvo įstringas fotografuotojas, nu, fotografas. Bet tas fotografas reikėjo dar kažkur įryškinę, taip būtų įstringų fotografų. Taip, įryškinimas kainuodavo brangiai ir žaliosios rinktinės sąskaitos išlikė savikaina yra labai didelė, mane nustebino 48 metais tiesiog fotografijų kaina, nu, kaip kaip brangiausių maisto produktų. Na, žinoma, daug kas kontaktinių būdų, bet net ir kontaktinius, tiek reikia išryškinti jos telę. Tai vieni vadai priimdo sprendimą net nespausdinti nuotraukų, nes jos keliai statui pavojų kovotojus, bet saugoti išryškintas jos telės. arba arba paspatikimu žmonės, bet dažniausiai stikliniuose buteliuose, užlakuotus, užvažkuotus. Kitis pauzindavo nuotraukas negailėdavo jų, duodavo na, atminčiai na, su užrašais labai gražiais, prasmingais. Na, ir tada jau nuotraukos gyvena savo gyvenimą, dažniausiai nešiojamos prie kūno, prie širdies. Ir tai, tai, kas brangu, tai, kas svarbu. Daug iš jų galima pasakyti, dar ateitį matyti, tas tyrimas bus tęsiamas.
3: Komet yra matomi dokumentai, tie, paskai, partizanų finansiniai dokumentai. Ar buvo tai, kad partizanai patys kažką remdavo? Ir, ir jeigu remdavo, tai ką? ir Matau, kad taip iš tą klausimą.
1: Buvo patenkinti, taip ir laukiam tokio klausimo. Iš tiesiai, vėlgi, dar vieną mitą tokie partizanų, matyti, partizaninio karo yra... Neigiantis dalykas mums suformuota, kad partizanai yra tie, kuriem visada kažko reikia, kuriem reikia pati, bet irgi na, doma, kad maisto, reikia, reikia drabužių, reikia, 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 ir jie arba pasiema, arba piplėšia, nu tarsi visada tai ėjo. Ir kai atsivertėm, kaip pradėjom dirbti su tą mūkiniam apiskaitom ir kai tu matai nu, nuostabius raportus ar tas pačias formas užpildytas pagal partizanų nustatytas taisyklės, na, tu aiktelį. Ką daro partizanai? Ryškus, svarbus ir tikrai dažnas ne vienam būriui dalykas, jie remia sibirę esančius trimtinius. Žmonės, kurie yra už tūkstančių kilometrų, žmonėms yra siunčiami, siunčiami kostiumai, siunčiami lašiniai. Ir tai vyksta na, kiekvieną mėnesį, jiem tiesiog yra vadovybės įsakyta, kad jie privalo tai daryti
2: apie ketvirtadalis mėnesio nu, išlaido biudžetu, nu, turi būti skirta tam,
3: negu pinigais. O kaip tai buvo daroma, aš savo į lašinius nusiausti į, į
2: Jakutį? Nu, žinoma, svetimą pavardė. Bet
1: čia netiksi, biro, reikia ne. suprasti, kad partizanai rūpinasi savo visuomenę. Tai, kas yra jų žmonės, jie įsirūpinasi. Čia mano prieš tai minėtas atvejais apie, Protišauskienė partizanė, kurie išgyveno, kurios vyra žūsta, gimsta vaikelis. Partizanų ūkinėje apiskaitoja pažymėta, kad yra 700 rublių verties kūdikio kraitelis. Nes tai yra partizanų žmogus, tai yra jų žmogus, kuriuo turi pasirūpinti, nes nėra vyro, nėra tėvų, kurie galėtų... Tai
2: tai šeima yra duodami pinigai. Nu Tai jo Petro Bartkaus motinai, po Petro Bartkaus žūties partizana žūsta jo motinai. Sakim, nu Parama pašalpa, nu, kas tai aišku, tai ne, ne draudimas gyvybės ir nekas bet, bet rėmėjai ryškininkai ypatingai, kurie baudžiami nukenčia ar nežūsta. Nu, tai tai yra jau priedermė ir tą partizaną labai aiškiai mato. Nu, ne, ne tokiam, sakykim, į linių kovojų lygmenį, bet vadovybės. Viskas.
3: Ir dar norės pabaigi paklausti tą klausimą, kurio kažkaip neaptarėm, tai koks buvo pačių stribų vaidmuo formuojantą legendą, mitą partizanų.
2: Čia stribų tai menkas. Aš irgi
1: nemanau, kad stribai labai formavo vėliau jau pasibaigus partizaniniam karui, juos bando įvesti į tą pačią propagandą, jie yra vežami į mokyklą, susitikti su mokiniais, na tarsi jiem yra atrandama ta vieta kažkokia bandoma atrasti. Bet jie patys tai vangiai, vangiai tą visą
3: formą. NKVD su partizanais ar daug tokių atvejų būdavo, kurios kiekim, norėdavo pakeisti įvaizdį visuomenės partizanus.
2: Agentų smogikų tos operacijos, tai bet ten yra tokio lygio, tokie sumanimai, toks kiršinimas. Nu, jie siekia tikslo, jie yra prašyti operacijos planuos ir jiems pasisek ir jie tą,
3: tą sukiršinį. Gal galit kokiu įdomesniu, va tokiu atveju, pavyzdžiui, Paminėt, nu, tai pa, kad suvoklygį, nes aš pats atsimenu iš partizanų vienos iš knygos, skaičiau apie vienos moteriškės, e, kuri buvo ryšininkė ir to pačiu siuvo partizanų uniformas atskleidimą, kaip jį papoliai vieną ten pasalą, vieni apygardą vieną išgelbėjo, kiti partizanai išgelbėjo, kiti suvime. Tai, ta tai tarsi buvo kolosalios operacijos, tai nebuvo tiesiog at, tai primityviai ir nežinau, gal galėtumėt pasidalinti kokius, kad tiesiog klausytai suvoktų, kas nėra sudūrę. Šiandieninės Rusijos ir ten apskritai propagandą sidurėm ir vertinam, kad taip tai sunku vertinti, kad ten nuomet nebūdavo paprasčiau kažkaip.
2: Na, tai čia pats paminėjai, tai tokį pakankamai paprasta. Paprasta kabutėse atveju, kai, kai ryšininkai arba partizanai nekalba, užsispyrusiai nekalba per tardimus, tada yra imituojamas jų išlaisvinimas. Jie ten paprastai ten tamso arba kur vežami. Na ir už juos jos kelyje, reiškia, jau partizanai tariami, persirengia, išvaduoja ir nusiveda ten, nusiveda į stovyklą, ten kokį beržyną, kai kas į bunkerį, Na, ir ten prilauža, ten viskas ilgai netrunka, Porą valandų, nu ir tas jau partizanų vadas, jau tariamu, nu pradeda kalbėti su to. Nu ir sako, o žinai, čia mes tai išvadavom, gal tu čia parašykai kokį laišką, va čia vat, tai... Perduosim tavo laišką, kaip prašymą. Nu ir dažniausiai su, su raštu tai yra susiję. Nu ir va, ir parašo. Ir dar praeina valanda ar dvi, bet paprastai netrunka ilgiau kaip para, ten niekada neišsitėse. Ir vėl užpolimas inscenizuojamas, ir vėl tas ryšininkas patenka atgal į saugumą. Ir tada viskas su pagreičiu. Net nelaukia kitos dienos, atneša jam rašytą jo laišką. Sako, taigi, tu rašai partizanom laišką. Ką tu sakai, kad tu nesusijęs? Tu žinai ir tą, ir tą, ir tą. Ir viskas. Ir daugelis, daugelis yra taip palūžė. Jau nekalba apie tos atvejus, kai, kai tas partizanų vadas pasisodinės, pradeda klausinėti ją. Nu, ten negilių dalykų. jeigu ryšininkė, va, Antonina Valaikienė, tas Valotka, va, tokius išsamius plačius prisiminimus yra mums. Tai ir viskas. Tai kain prasitaria, apsigrėžia ir, ir prada veikti prieš ją. Bet tie pati sudėtingiausi atvejai, kada yra persirengta partizanais ir yra, na, ne šiaip lėšikaujama, ne šiaip savivaliaujama, bet yra, yra žudomi žmonės. Tai va, va šitie atvejai yra, yra žiaurūs, yra iki skausmoje. Nes jeigu tu esi smogikas, jeigu tavo tikslas yra, kuo žiauriau tą atlikti, įvykdyti, Tai tada, tu, aš nežinau, tai tu su pasimėgaujimu gali ten ir sadistiškai tą daryti. Ir va tada, va jau ta siekla yra įkritus, jau tada yra didžiausia blogybė. Labai sudėtinga užaiškinti tą Be galo už tai, kad Garsas, gandas ir visas matymas, ir visos nuotraukos, viskas eina su partizano žyma. Štai žiūrėkit, jie, ką jie padarė. Na? O kad partizanas čia net neprisidėjo. Bet jeigu ten kažkur, tai kažkur operacijas atidžiai sektume arba jų galėtume įsivaizduoti manimus, kaip sukiršinti, kaip išmušti tą atsparą, paramą partizan kaip jiem iš pokojų išmušti kėdę, tai yra va, tokie žiaurūs būdai, kurie greičiausiai į Lietuvą ar ne iš Ukrainos ateina,
1: Kartu su Sokolovu, tą, na, baisiojį pavardė, kurie, sakym, laisvos kovotams yra kaip siaupas, puikiai žinoma, Sokolovas įgyvendinę savo patirtį Ukrainoj, jau įvykdęs ateino čia į Lietuvą.
3: Prieš Karpatų partizanai.
1: Ir žiaurį, žiaurį.
3: Kaip įsivaizduojate, kaip artimuosius artimo ateitį, kis, kis, sakykim, tyrimai partizanų ir galbūt, kokių galima laukti dar naujų atradimų arba ko svarbu yra ieškoti ir ko trūksta?
1: Pagrindinis dalykas matyt, ką turim šiandien suvokti, kad netenkam tiesioginių laisvės kovų liudininkų ir čia priemu savo, na, kaip tokia dovana, didžiulė dovaną, tuomet, kai pradėjom kalbinti labai aktyviai, dešimtais. 11, 12, 13 metais na, mes turėjom galimybę dar galbinti žmonės, kurie buvo šalia, ten vyriausiosios vadovybės ryšininkės, kurios buvo iš šalia Žemaičių, Leonardo Grigonio, Petro Bartkaus. Tai šiandien jų irgi nebėra. Tai viena vertus mes gyvenam tokiam labai aiškiam perinamą laikotarpį. Kad tų tiesioginių iš ties lieka nedaug, bet atsiveria tai, ką vykintas pradžioje kalbėjo naujos perspektyvos, naujos galimybės, tirti įvairios priemonės, metodai, tas tarp dalykiškumas, noras susivienyti. Čia iš ties galim džiaugtis paminėti kolega tapusių kariškį ir nestakuti kutskaili, kuris nuostabiai iš tų surastų archeologų surinktų tutelių gali atkurti kiek įmanoma rekonstrukciją, kuri yra patraukli, iš ties iškalbinga ir Na, pagrindinis, manau, lūžis, kuris yra jau po truputį įvykęs ir tikimės įvyks vis labiau, tai bus atsigrėštai partizanų dokumentus, kad mes istoriją pradėsim skaityti laisvės kovotojų lūpomis. Jokų būdų tai mūsų pasisakymas neneigia ypatingam archyve esančių saugumo mobilų, mes taip pat su jomis dirbame. Ar vykintas sąraštė nuolatos lankomės, mes mes taip pat dirbam su būdžiamojom, biloms jas skaitom, jas tyrinėjom, bet tai nėra ta traminė šis, iš kurios turėtumėm formuoti tą pasakojimą. Tai tikrai be galo daug gražių dalykų dar parodys, tai tuo metu, kai atversim va, tos archyvus ir jeigu juo atsiras vis daugiau, vis daugiau mes galėsim juos skaityti, visumą turėti. Tai iš tiesų nudžiugins, manau, yra tvers tokį kur kas platesnį ir gražesnį įvairesnį. Reikia
3: tikėtis, kad daug ir paaiškins. Ir
1: paaiškins.
2: <laughs> Gražiausia dalykai, kaip turi pasakyti, žinoma, daugiau archyvų, daugiau archyvų. <laughs> va, o, o visa kita, pagal galimybės, pagal sugebėjimus, pagal norą, sakyti, kaip tai bus kreipiama, ar... Tai bus perdodama, kaip partizanos priartinsim. Laikas, metai ir prae, ir jau užpraėję yra labai palankus. Aiškiai įvykusis linktis, aiškiai tai yra mūsų didžioji atspirtis. Pilienai, didėji kunigaiščiai lieka jau su kartom šiek tiek, šiek tiek nuo šaliau. Ateina partizanai, kurių atminimas yra, yra visiškai gyvas. Vis dar įvas liūdėjamas. Ir čia mums didelis iššūkis. Ar mes juos priimsim atgal į savo tautą? Ar jie taps mūsų vėliais, mūsų idealais? Čia toksai iššūkis. O žinoma, kad šitam kėly bus šimtas kliūčių. Dalis tų kliūčių bus iš mūsų pačių visuomenės, žmonių, nelabai suprantančių, nelabai įsigilinančių dalis bus visiškai tikslingai, priešiškos valstybės Rusijos siekiama, naudojama. Nes nu, tai yra propagandisto vadovėlį numeris vienas, kompromituoti istorinius didvyrius, kuriais tą patinamas. Tai turim tam nu, būti pasiruošę, niekada nepamiršti, kad ta didelė atsakomybė.
1: Bet tai stiprėja iš tiešio klausimų, mano nuomonė, bent jau paskutiniai metai tą rodo ir vairėja, Ir jeigu dar kada keilės broliai pasirodė, jau šties nemažai tų metų prabėgo, atrodė tokia, na, kažkas naujo vat išėjo, bet šiandien, manau, turim nemažai ir kultūrinių renginių, ir šiuo metu gyvykstantis, keliaujantis roko opera priesaiką, ar tai būtų filmai, nu, kur bandoma atrasti tų įvairių formų, ne tik istorikai, ką kalba, arba galbūt rašo, bet įeiti į tos žmogaus, na, jam priimtinom formom, jam patraukliom, ir aš tai tikiu, kad Tas visas laukas tik išsiplės ir bus kur kas lengviau įsileisti ir na, knygos leidžiamos, kurios na, būtent tą, tą skaitytoją ar tą žiūrovą gali ir pasiekti.
3: Iš norėčiau palinkėti, norėjau palinkėti kantrybės jūsų nerbe, bet kai klausau kaip su kokiais trairusia vedimu jis pasakoja, tai sprunt, kad kantrybės čia ne tiek reikia, bet gal tų įdomių labai reikšmingų dar atradimų. Tai ačiū labai už pokalbį, kad apsilankėt.
1: Čia labai.
2: Ačiū, kad kviečiat.
0: Ačiū, kad buvote kartu. Primenu, kad šiandien kalbėjome su istorikais, partizanų kovos kirėjais Aistė Petrauskine ir vykintų Vaitkevičiui. Iš jų interviu ėmė vienas nanukai kuriejų Artūras Morozovas. Pamatykite vašnekovo fotografijas adresu Naila LT ir Nanuk Instagram. E. Juos fotografavo pats ir taip pat mūsų praktikantas Janis Žguts. Podcasto muzikos autoris yra Martynas Gailius. Epizodai rašinėjome nacionalinė Martyną Mašvietų bibliotekoje. Mūsų kartu režisierė yra Kata Bitoft. Jeigu jums patiko šis epizodas, pasitilinkite juos su tais, kuriems ši tema irgi yra įdomi. Ir taip pat kviečiame prisidėti prie mūsų Patreon klausytojų bendruomenės. Lina Mačiulė, Arnoldas Alubauskas, Jovita Jorunė, Emilės Stragyte, Rima Judikienė ir Martinas Jurkus. Tai yra žmonės, kurie tai padarė per praėjusią savaitę. Ačiū jams, sveiki atvykę. Ir dar kartą tiems, kurie nori prisijungti, aliasas yra patreon.com pasvirasis brūkšnys nanuk multimedia. Kaip vienas Šodis. Ačiū Jums už tai. Naila podcastą, kurio žurnalistų kolektyvas Nanuk, įvečiau ir redagavau aš Karolis Vyšnauskas. Susitikime kitą antradienį. Iki. Yes. <laughs>